0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎在这一时段锁定频率中华之声文化时空节目，我是主播陆凯，陪伴各位。当然，今天哈，在节目当中还有我们的本期责任编辑陈迪。
1: 听众
0: 朋友好，嗯，那在今天节目当中，除了陆凯和陈迪陪伴大家之外呢，还要首先用掌声有请大陆著名的作家雪墨老师，今天可以抽出空来到我们的直播间和两岸的听众见面，来欢迎雪墨老师。各位听众好，嗯，那雪墨老师其实。最近好像这个档期也很满哈，就是前两天也是在北京有这个签售会的一些情况，能不能首先和大家来分享一下？对
2: ，签售会是我的，主要是我的新书，嗯，叫《深夜的藏豆声》，嗯，《深夜的藏豆声》由人民文学出版社出版，嗯，它主要写的是丝绸之路上的西部人，嗯，嗯就是用这个一种故事。来写出“一带一路中”中过去很多人并不了解的那块土地。嗯，“一带一路”不仅仅是“带”和“路”，它更是土地。嗯，所以土地上有无数的打着这块土地文化印记的西部人、丝绸之路的人。那么，通过这个呃这部书，大家可以非常立体的了解。“一带一路”，了解丝绸之路。昨天，北京大学有几个学者，他专门研究丝绸之路，研究、嗯“然后就一带一路”。他说，这个学妹的小说，其、就、实是一带一路的另外一种补充，民间的补充
1: 。另外一种补充
2: 。对，就除了政府、除了官方、除了政策上大家熟知的“一带一路”之外，其实还有一种土地。老百姓人文这个层面的一带一路，嗯
1: ，我觉得许墨老师他可能写的这个“一带一路”有关方面的这个小说呢，更注重西部啊、哦、风土民情，是这样吗？对，写更写更注重写这个百姓的这个喜怒哀乐，对对对，
2: 嗯
0: 嗯，嗯人间真情，人本身，嗯嗯，嗯
3: 嗯对
1: ，人是
0: 文化的载体嗯，嗯，所以其实也就是用大陆非常流行的一句话，就是让。“一带一路”听起来不仅仅是官方的去倡导的一个事情了，而是更加的接地气了，哈，和我们每一个人其实生活都是息息相关的。这同时，它是一种“一带一
2: 路”路背后的一种文化支撑。嗯，“一带一路”不仅仅是一个呃我们国家的一个重大的战略决策，它背后有一种中华文明、中国文化本土的一种文化支撑。嗯，对，这是非常重要的。为什么出现“一带一路”？嗯，就像为什么会出现丝绸之路一样，它不仅仅是一个在历史上的一种某个朝代的东西，不是这样。它其实那块土地文化决定的。嗯。决定着有着有着文化的传承性。那您在写作的过程中，我觉得您也占
1: 尽了这个天时地利的呃这样的条件哈，因为您一直从小生活在西部这个地方，所以可能您更熟悉这片土地上的人民
2: 的生活。就是这样，而且我还有另外一个优势就是，嗯，在从小在丝绸之路的重镇甘肃的凉州长大。
1: 凉州对，嗯但
2: 是我又在海上丝绸之路的起点，东莞，就是广东广州那一带客居了，今年七年了。哦，你曾经在那里生活过？现在还在那里生活
3: 。哦，
2: 所以这样的话，无论一带还是一路，它的文化。我都很熟悉、嗯嗯
0: 、那您最初来创作这本书，呃，是在什么时候有下这样一个创作的计划
2: ？呃，我的创作更多的是一种自觉的、自发的东西
0: ，就是、它不是规定的，就是、它不
2: 是规定的。<笑>就是西部大开发的时候，那个时候。我在这个之前一直就写这个东西，嗯、一直在酝酿，一直在写。当、哦、时后来西部大开发的时候，正好我的大漠就出现了。其实我已经写了12年了。嗯,嗯，同样现在的是很多东西，那块土地的文化，它本有的这种文化的诗意，让作家文化的诗意，对，让作家以后啊，产生一种创作激情
1: 。嗯，创作的灵感，灵感、哦、激发您的灵感。灵
2: 感嗯，他其实后来呢，正好这个时候。呃，我们的政策很多方面就出现了，像“一带一路”啊、西部大开发，甚至最早的欧亚大陆桥。嗯、它其实是那块土地本有的一种非常深厚的文化的东西。这个文化本身非常深厚，嗯、是举世瞩目的。嗯、就无论这个古代的丝绸之路也罢，包括当代的那块西西部土地上的文化也罢，它其实有一种举世瞩目的，在人类文化中有一种非常。精髓的东西在西部大街上。
1: 嗯，其实我觉得很多作家啊，都占据着自己的身居的这块土地上啊，就写出了呃、啊、你所生活的这片土地上的这个人的这个喜怒哀乐啊，地域特色。<对>那比如说贾平凹，他一直身居陕西，<对>那么他就写了陕西的种种种种的这个地域特色方面的小说啊，<对>啊当地百姓的生活，他的情感的呃等等方面了。那我所熟悉的还有我们东北。北的呃一位女作家，那么她就写这个大兴安岭方面的呃，所以大家呢，像您是居住在甘肃，所以您就写了甘肃这个地方啊，对对写西部的这个。啊，这个地域方面的这个人民的这个喜怒哀乐
0: ，就是这样。嗯，而且我在看熊梦老师的一些资料的时候，我呃发现一些报道当中也着重的呃描写到了，您其实，在写作的过程当中也特别讲究去实地进行一些采访和考察，然后在采访和考察当中，比方说了解到的一些人和事啊，然后会呃将它都呃创造在自己的一些作品当中。当中，您是不是觉得这样一种方式在创作当中也是非常重要的？这
2: 这是作家的一种生命体验，嗯，就作家必须用自己的生命去感受这块土地的温度，嗯，去感受这块土地上人的那种新的跳动
3: 。哦、我
1: 觉得您说的很有诗意啊，嗯、对，这心的跳动，心的跳动。
2: 就是脉搏，大地的脉搏，这是非常重要的。一个作家只有在触摸到那块土地的脉搏之后，他的创作才有诗意，才有生命力。嗯，他他好像也才能有激情。对他就像生孩子一样，他生的是个活的，嗯，而不是死的。嗯，首先以后接地气，当然也接天气，天气就是时代。嗯，我们的传统文化。嗯，地气就是那块土地，那块那个地方老百姓的。
0: 呃，日常生活中就诸诸多方面，嗯，嗯就是、嗯、相信雪梅老师这样的一种解释，会让很多的听众对于西部非常感兴趣，嗯、特别想更深刻的去了解一下，想走进西部，
1: 充满了向往和期待。嗯、因
0: 为今天在直播间，你看哈，嗯、陈迪是东北人，是不是？那我是南方人，安
1: 徽人，啊、对
0: ，哦、和这个西部其实呢。接触的真的是比较少，那接下来就特别想请雪梦老师为两岸的听众哈，特别是也是我和陈迪能够稍微开个小灶，让我们啊第一时间的了解到，哎，您在这个采访啊，或者是进行这个生命体验的过程当中，有没有哪些人和事，呃，是给您留下非常深刻印象、独具这个西部特色的
2: ？西部非常有非西部特色。并且引起世界，世界上的一种赞叹的，就是西部的民歌。嗯，嗯西部民歌像王洛宾，大家知道，王洛宾就是西部民歌直接，他是西部民歌的直接的受益者。嗯，像在那遥远的地方，很多花儿啊，都是这样的。嗯，嗯所以西部文化它有很多非常具有一种历史沉淀的一种诗意的东西。集中地体现在西部民歌中。嗯
0: 嗯，像花儿啊之类的嗯,嗯，所以这个民歌也是能够代表啊、呃、非常美好的西部形象了。那当然，其实，在您的创作过程当中，除了哈刚刚在这个北京进行了签售会的这一本之外，呃，还有两本作品，好像跟这一本作品也有一点关系，是不是？对，能能这就是对听众来介绍一下，这就
2: 是《叶护林》嗯和《一个人的西部》嗯，嗯这个当时人民文学出版社把它定义为“故乡三部曲”。嗯，后来我觉得非常好，因为都是他们出的。嗯，这三部书正好写了西部的，我对西部文化中西部那块土地的三个方面的一种深切的感悟。嗯，一个人的西部写了人与土地，就是我是主要写通过我的经历介绍那块土地上的文化。嗯，文化对人的一种滋养。这个从深夜的藏头声呢，侧重于人本身。嗯，侧重于那块土地上的人本身，人的故事，人的命运，这些人的故事和命运正好承载着中国西部文化和传统文化中间的精髓和精神的东西。嗯，也呼应起了一种西部人的超越，嗯，和向往过程中的一段生命历程。嗯，主要写两个驼队，他要穿越一个沙漠，去完成一项他们认为的神圣的使命。嗯。然后在这个过程中，经历了无数的生生死死、爱恨情仇，当然很多传奇故事。这个故事就典型的西部的东西，尤其像骆驼科的生活，它就是非常非常独特，并且在这个时代已经基本消失了。因为随着一农业文明的消失，嗯、西部很多诗意、很多故事、很多土地上独有的东西也开始消失了。
1: 嗯，就是这样。其实我对作家的这个写作生活也充满了好奇哈。我觉得您刚才说的是在沙漠当中，呃，这个驼队，然后有一种穿越、嗯、啊，在这个沙漠的过程中，可能您写的他们是啊、呃、怎样的生活的，对对对怎样孤独的这样的生活的，有怎样顽强的生活？那这些故事是您采访到的，还是您加上了作家的一些虚
2: 构呢？呃。从三个方面，第一个方面是采访，嗯嗯，嗯这是挖掘到的，挖掘到的历史上的一些骆驼客驼堆,堆，嗯，这个是非常重要的采访，采访时间很长
0: 、嗯、很长，采访是一个基础了基础
2: 。第二是体验，体验就是自己同时也有沙漠的生活经历，嗯，这个我经常在小时候一直到现在这么大的过程中，一有机会我会去去进入沙漠，嗯，就是这体验。第三就是，创造想象力，想象就是所说的虚构。虚构对，虚构它其实是像一朵莲花，嗯，必须依托，呃，池塘来存在。嗯，就说您必须
1: 有真人真事，啊、在这个基础上来
2: 升华。嗯、升华，嗯嗯，嗯它是一种在现实的池塘中
0: 。招出的一种艺术的莲花
1: ，呃，艺术的莲花，对，嗯嗯嗯，嗯，这个形容很很美丽，很恰当嗯
0: ，其实真的在采访当中也能感受到，啊、呃，雪墨老师他的这种文采是不是？你看他说话的过程当中、嗯、都会有很多的这种呃描摹的语句出现哈，让人感觉到他的形容非常的生动。嗯、我相信啊。呃经过今天的采访啊，我们的互动之后，两岸的听众一定会有更多的朋友想到实体的书店买到雪漠老师的书来看一看看看这个美丽的西部啊，看看雪漠老师是怎样进行的这个描写。当然，刚刚说到了这个出版的这三部书被称之为三部曲嘛，那是不是您的整个写作过程当中，也就是好这就是三部曲了？应该不会吧？会不会后边还会有四部曲、五部曲出现？对呀，我
2: 其其实，在三部曲之前还有两个三部曲，第一个
0: 三部曲叫《大漠三部曲
2: 》，嗯，大漠啊，沙漠的漠，大漠三部曲，大漠记，嗯，烈阳，白湖光，嗯，这个我写了二十年，哦，就是二十五岁写开始写作，四十六岁才出版完，全部出版，这个是我的代表作，嗯，后面有个灵魂三部曲，主要侧重于精神层面的。精神层面,面的东西，对，形而上的一种东西，嗯、和就是一种，像是土地上的一种精神性的向往为主，嗯，这个就包括，白湖光，呃，包包括这个西夏州西夏的苍烂和，呃，乌斯的金刚心，嗯,嗯，然后才是故山三,三部曲，就是一个人的西部，呃，野狐林和深夜的藏头声，后面我其实还会写关于土地。关于西部土地，关于西部人在这个时代，嗯、在这个大变革时代的生命，包括历史，以及包括我们整个不仅仅是西部这块土地，包括中华大地上的很多故事，嗯，我会继续写下去。
1: 嗯呃，那说了这么这么多哈，那接下来呢，我们要请听众朋友休息一下，然后呃，请雪墨老师也整理一下思路啊，我们来听一首歌曲，歌曲之后我们继续来听雪墨讲述西部的故事。好的。好的
0: 我们的听众继续锁定频率中华之声文化时空，在今天节目当中，除了陆凯、陈迪陪伴大家之外呢，还为大家请来了一位大来宾，也是啊。呃，大陆非常著名的作家了，雪墨老师在这儿和大家聊一聊他的书作，包括在书作背后的一些创作的故事了。那其实，在听歌之前也和大家介绍到了，这次来到节目当中啊，包括来到北京也是进行新书的宣传了。那在新书的呃之前呢，也是出过两本书和新书，也是称之为这个故乡三部曲了啊，也是写到了西部这片土地当中的一些人和事。那其实，在创作的过程当中啊，我觉得。一定做一个作家，他会有非常才思泉涌的时候，也会有一些创作的过程当中非常艰难的时刻，我们称之为创作的低谷。那雪漠老师在写这个西部的一些人和事的呃过程当中，因为您也是出版，相继出版了很多的著作了，我相信也会，呃，会有这样的一种经历，是不是写着写着会觉得，诶，我要超越一下自己，但是这个超越的点怎么去实现，会不会有这样一个反复的？过程怎么样去迈出这个低谷的
2: ？呃，这个卧底创作有点像孙悟空。孙悟空刚开始是个猴子。嗯嗯。猴子以后啊，他经历千山万水去找老师。嗯。最后在老师的指点下，然后他经过训练，然后成为一个神通广大的猴子。嗯。这时候他就比较容易了。嗯，我在这个创作的低谷是正是创作的开始
0: 啊，大概。始的时候，对
2: 前十年，前十年以后，因为没有老师，在西部以后，我没受过很好的教育，嗯，呃，当时没有考考上大学，考的中专，嗯、当老师，嗯、身边几乎没有可以当我老师的朋友，嗯，尤其在文学上指点我的朋友，嗯、所以非常艰难，嗯、这个过程。至少有十年
1: ，哦，有十年，<对>十年那时间也不短了。对
2: ，这个就不是不完全靠自己摸索。对，摸索、嗯、训练自己，我们我称之为像猴子孙孙悟空，从一个寻寻常的猴子，通过艰苦的训练，包括漂洋过海的这种训练，嗯、最后遭到他的须菩提祖师之后的一种训练，嗯、这个非常非常像我的经历。嗯，当一旦成为神通广大的美猴王之后
1: 。美好啊！<对><笑>就
2: 是一切都容易了
1: 。您的意思就是说，当您的写作上了路子以后，就是您的写作速度应该是很
2: 快的。对，动物之后，就是智慧开发之后。哦，智慧开发以后。写作的智慧开发之后，然后就像喷涌一样的喷出很多好东西。嗯。这就像女人生孩子。嗯嗯。最重要的就是十那十个月就怀十月怀胎。嗯嗯。这个更重要的就是小女孩长成。一个母亲的这段经历比较漫长，生孩子的过程很快，嗯，哎、呃，就是这样。创作的时候想生孩子的过程，只要肚子里有，他至少会生下来，迟早会生下来
1: 。那你说，呃，我们就拿这个生孩子举例的，其实也有阵痛的感觉，我觉得也有自己写作比较艰难的时候
2: 。对，阵痛的更多的时候就是一个婴儿，就是你想。这个婴儿呢？婴儿诞
1: 生、<和>出生之前的这个呃<对>、这个、瞬间，对对对，嗯
2: 、那个更多的是一种作家的，也是一种灵魂的征痛。嗯，即是一种这个灵魂的征痛，就是很多像我的这种征痛，更多的是我自己想追求一种不朽和永恒的价值。嗯，但是世界却总是在变化，没有永恒的东西。嗯、就除了精神的层面的东西的话，没有永恒。如果出现这种落差之后，我就会。焦虑，嗯，阵痛，
1: 这个我也能体会到。就是我们如果把一篇文章写的，就想总是想与众不同，总是想写得更好，再更好，所以就有一种写作的
0: 阵痛。嗯、对对对，嗯嗯，那其实刚刚雪墨老师又是通过自己啊非常生动的语言啊跟大家说到了自己在写作当中创作过程当中会有一些这个波动的呃情绪出现在自己刚刚开始进行写作的过程当中。那这个比喻我觉得很形象，就是从一个很平凡的这个小猴子哈、啊，然后通过这种努力，然后正好又遇到了对的老师啊，然后加上自己的天赋过人，然后最终成为了齐天大圣美好。猴王，但是啊，在生活当中很平凡的小猴子还是居多的。那很多朋友呢，其实对于写作也非常怀有这样一种向往和喜欢的这样一个心情。那我相信这一些朋友就会非常想了解，您在呃最开始啊、呃、经历这种很平凡的阶段，然后很徘徊的阶段的时候，是通过怎样一种自我训练，使自己的武艺变得更加高超的？主要是。
2: 嗯，有两个方面。第一个方面，最重要的一个方面就是让自己成长。嗯，让自己成长就是，比如我们举个例子：作家的作品被为一个狮子的时候，嗯、生这个狮子的必须是一个母狮子，狮子而不是一个老鼠。嗯，就是写《红楼梦》的必须是曹雪芹。嗯，写这个《西游记》的必须是吴承恩一样。一个作家要想写出好作品，必须你是大作家。嗯，人格、智慧，以及对社会的诸多的关怀，都必须到一个境界，这是最基本的。嗯、有了这种大的胸怀、嗯、大的境界，然后再出现一种大的积累，积累就是面对世界、对这块土地的了解。有了积累之后，剩下的其实就是一种持之以恒。嗯、
1: 剩下的是一种坚持、<样>坚
2: 守，没有别的。嗯，创作它更多的，嗯、我发现现实中很多人的天赋比我高。嗯，天分。我对我和他们不太一样的就是，我创作是我的生活方式，嗯、协作是我的生活方式。我就是在写，用协作来生活，所以我就成为作家。嗯，如果他,他把协作作为一种功利性的需求和手段的时候，他会对这个东西产产生一种。功利心，嗯一有功利心的时候，当他得不到满足，得不，欲望得不到满足之后呢，他就会的写作，就变成一种负担
1: 。我觉得是容易出现一种非常浮躁的那种情绪啊<躁>、哦，急功近利的心。急功近利，嗯、这样
2: 写不出好作品。嗯嗯，嗯《红楼梦》是曹雪芹十年批阅十载，就是十年。嗯嗯，写我的《大漠三部曲》二十年。二十五岁到四十六岁之间的所有生命，全部融入这三部三部作品。作嗯嗯，它是我成长的一个记录。嗯，就这像猴子的训练，嗯、终究会成为这、呃、一个七天诞生样，创作它是一种万里长征，只要初中目的地，只要每天走，它总会到达目的地。嗯，但很多人中间就开了小差，当了逃兵，放弃了，是这样的。嗯嗯、只要不放弃，我觉得都会成功。嗯，没有不成功，因为成功不成功，其、就、实、是、更多的是一种自己的一种欲望性的满足之后，人们认为成功。但真正的成功不是这个，真正的成功是带来快乐之后，完善了自己的人格之后，改善了自己的生活之后，让自己的生命中有了一个梦想之后，有了另外一份精彩之后，这就是成功。他跟自己比，不是跟别人比，就是这
0: 样。嗯，那刚刚雪猫老师也是说到了，自己在呃作为作家在创作过程当中需要具备一定的境界了啊，需要具备一些啊、呃、对于这个成功与否的一种思考啊。其实，在现在的这样一个作家圈里，包括这个出版圈里哈。啊有一个很大的现象，就是很多人会把成功与否定义为这本书卖得好不好，是不是？呃，比方说这本书啊，我们都可可以看到它的一些宣传语言会写到什么畅销百万册啊，然后是啊、呃、很多什么万人追捧啊之类的这个书籍。那我想问雪墨老师的是，您对现在这一个就是图书出版界的这样一种现象哈、啊，对于书的这样一种。好书的定义怎么看？那您觉得市面上的好书应该怎么样去界定？也是来教一教我们两岸的听众朋友和喜欢看书的朋友
2: 。我总是会想到，因为在西部以后啊，你、嗯、比较西部非常广阔辽阔，有时候行走在荒原中的时候，你总是会想到一些都市中的人常常想不到或者不愿意去想的问题。这、嗯、是关于人类的一些命运、人类的存在的问题，人非常非常渺小，所以这时候如果经常在西部待一段时间之后，很多人成为哲学家。像我小时候，一直就在追问这个东西，因为我知道每个人生命的终点就是坟墓或骨灰盒，人类的命运同样也可能在某一天消失，人类消失，像恐龙消失一样。所以，我总是想，如果我写作的时候，那么在这个过程中能为这个世界带来什么东西？嗯，这是最重要的。所以说，我总是在让我的作品做到两点：第一点就是有它比没有它好；嗯，第二点就是读它比不读好。嗯，那么如果能做到这两点，我认为就是好作品；如果做不到这两点，卖的越多，那么越可
0: 能是一种。
2: 病毒和瘟疫，
1: 或者是垃圾，
0: 垃圾，对，就是这种、个。嗯、哇，就听了雪墨老师的这个表述和他的标准之后，我相信两岸的听众也会觉得受益匪浅哈，能够了解到，即使在市面上如此多的繁复的宣传之下，我们应该。更加沉浸下自己的心，去发掘我们看到的一些东西对我们的生活是不是有益的、有用的啊？那当然，其实呃，作为作家也好，就像我们作为播音员啊，呃、在做节目的时候啊、呃、一样，我们需要知道我们的受众、我们的对象会给我们的一些反馈。那您在创作了这么多呃部的书作之后，和自己的一些书迷啊、呃、喜欢您作品的朋友，是不是也？会有一些交流在日常生活中。对，我的读者很多，嗯，
2: 而且以后读者都非常好，嗯，和昨天有些读者就分享他们为什么喜欢我的作品。昨天在北京大学，呃，就全国各地的很多人坐着飞机、火车来听那一节课，在王府井也是这样。我看了一下举手的读者中，我说外地读者几乎占一半以上，都是从各地来的。嗯、他们都分享自己的一些体验的时候，是因为他们的生活中遇到一些痛苦、焦虑、浮躁、诸多的不如意的时候，读到我的作品。读到作品之后，他们感受到另外一种心灵，就是博大的心灵对他们的一种关怀。这个关怀可能不一定是一种，不一定是一种预言，更多的是一种理解。嗯，啊，更多。所以说，许多时候读者的疼痛可能就是我的疼痛。所以说，许多人从我的作品中能读出他们自己来，读出他们自己之后呢，慢慢的很多人接受了我作品中尝到的一些精神性的东西，这，然后他们会开始把。自己的小的一些是非痛苦，转向去贡献社会，嗯，这是非常重要的。就是我的读者很多种读了书之后，慢慢慢慢从个人的那种小东西中间走出来，他们都在做一些公益的、文化的传播、文化的，包括传播中国传统过去文化的很多事情，就是他们在寻找一种生命的意义。或者说，这讲另一种生命的意义，就是让自己的一生活过，并没有活过好。一个人活着也是这样的，这个世界上有过他，有过我，并没有好，那么他就有价值。如果因为他的存在破坏了自然，污染了社会的时候，就是有他还不如没有他。所以说，每个人其实都要问一问自己：，如果自己在到世界上来过之后，那么为这个世界带来了什么东西？好东西还是坏东西？如果是坏东西的时候，他的活着其实是一种负面的东西，它不是一种正能量。嗯，嗯坏人就是这样。很多坏人，为什么人们、呃、同样坏人？就是因为他给这个世界带来一种破坏性的东西。好人就是为世界贡献一种正能量的东西。嗯。嗯
0: 的确啊，也是通过这样一种与啊、呃、自己的呃书迷之间的一种互动和反馈，其实也可以让作家能够内心当中得到更好的一种信息了。那我们依然是来听一首好听的歌曲，在听完歌曲之后，接着和雪梦老师来聊他的创作故事。欢迎各位继续锁定频率，继续收听中华之声文化时空节目。今天节目除了陆凯、陈迪陪伴大家之外呢，还有我们大陆著名的作家雪墨老师哈、啊，来到直播间和大家一起来聊一聊自己的书作，包括自己的创作故事了。那刚刚其实雪墨老师在和大家分享到自己创作过程当中的一些呃。比方说低谷的时候怎么走出来的时候，做了一个非常形象的比喻啊，就是说这个很平凡的小猴子，然后遇到了一个老师，然后慢慢的通过自己的努力啊、呃，最后变成了齐天大圣孙悟空。那其实我相信很多的朋友也非常好奇，那雪梦老师，您在创作的过程当中碰到的那一个非常好的老师，能不能和大家介绍一下？对您的影响又有哪些？最早的，嗯。最早、的最早的创
2: 作有点像《宝莲灯》，中间的有个这个小城仙，嗯，小神仙，他像张生天生二郎生，
3: 嗯
2: ，但是它是不可能的，就是一个小孩子像张生天生是不可能的，就有点像一个西部的小孩子，你要想战胜自己的那块土地上赋予你的一种命运，你几乎是不可能的，看不到任何出路。那么这时候，我的老师更多最早的时候是，呃，有几个第一，就是我喜欢读托尔斯泰。您
1: 喜欢读书是吧？对，
2: 喜欢读书，图书是我的第一位老师。嗯、这个中间就是托尔斯泰，托尔斯泰对，西方俄罗斯作家托尔斯泰，这是非常重要的一位老师。嗯、我的很多东西我学习他，这个是很重要的。第二个是传统文化。传统文化中，间，儒释道中间的文化我都进行过认真的、系统的学习，其中在佛教文化、佛学中间下的功夫最深，主要就是如何控制自己的心。这第二点最深。嗯、第三个老师后来就是著名的文学评论家雷达，嗯，这个大家都知道。雷达老师是我文学生命中非常重要的一位贵人，他在许多时候直接改变了我的文学命运。你像一个孩子，在那个时候，几乎在最洗澡的时候，我写作的时候，不认识雷达老师。当我知道雷达老师是甘肃人，就这么一点甘肃人，我觉得将来即使只要写出好作品，他必然会帮我。这么一种信念，让自己写最好的作品。但后那时候不认识他，但后来真的写出好作品之后，他真的帮了我，只一直让我为。这个世界文学界所熟知，让我没有比这个世界仰慕。这几个老师非常重要。当然，同时最重要的还是那块土地本身。嗯，就是生活是最好的老师。除了这几个，表面看来，呃，似乎似乎跟一般的人认为的老师不太一样。当然，他们是我真正的老师，我学习他，就学习，比如托尔斯泰，我可以学习他。那么多的中国文化中间的很多神仙圣人，我也学习他。我觉得我成为他们之后，我定能定然能写出那种圣仙的作品。这是就是人格的修炼，人格的训练是我非常重要的一个人生的内容。没有这个东西，我觉得我根本写不出好东西。这一点我和很多作家不太一样，我不注重术，就技术层面的技巧。不太注重，我注重道本身的就是人格本体道的那个层面的一种训练，有让自己有智慧，有爱，嗯，智慧就是能够让自己的心属于自己，爱就是能够爱你所接触的、跟你有缘的所有的人，包括社会，当然也包括民族和祖国这些，我都有一种爱。没有这个东西，没没有协作的激情，这一点我有点像不和巴金一样。嗯，对，虽然在这个时代谈这些东西有点像唐吉诃德，哎，带着桑丘，呃，冲像风车一样那样滑稽，但是这是真实的。嗯、这个时代为什么缺乏缺乏一种很高贵第一种非常大气的伟大的作品的原因也是这个东西。嗯，就是当一个民族中民族中的民族精神中的很多精髓的东西。很许多伟大的东西成为作家的营养的时候，那么作家就可能写出大作品。如果没有这个东西，作家就可能会产生一些畅销书，当然也很好，也可能会产生一些垃圾。嗯。
1: 我感觉您说的这些哈有胸怀啊、呃，有境界，好像是您写作的第二个呃阶梯了。那么第一个阶梯，比如说您的童年啊、呃，您的很快很早就显示出了您在写作方面的呃天赋吗？对、嗯呃，那个时候您的文字基础是怎么样？您刚才说好像是呃。就是没有太从小没有呃对对对太啊、呃、太好的学校来培养您，<对>是这样
2: 我主要就是这一点，很甚至没有书。小时候找不到图书的，不像这个城市里有这么多书。小时候在西部的乡村，几乎没有图书。我图书小时候对我的影响影响最大的其实是西部的民歌，嗯，叫《凉州贤小，嗯，贤就是那个圣贤的贤，孝就是孝敬父母的孝。梁州小秀，很多民歌，它是一个包容了历史文化的一种曲艺、唐唱艺术。
3: 嗯
2: ，我我也会唱，我也会通过这个他们许多人唱的内容中汲取我的营养。嗯，这是我童年时候非常重要的东西。就现在成为作家之后看的时候，仍然会发现它是一个宝库。大家知道敦煌学是一个世界宝库。嗯同样，兰州香小学也是个世界宝库，而且这个宝库，
3: 嗯
2: ，目前啊，呃，基本上没有被挖掘。但我是这个宝库中间几乎是几大城镇，我也很小就听这些东西，学它的语言，学它里面的那种精神性的追求，学它信仰层面的一种文化，同时去这这个行、这个、让我有一有一种中国传统文化中俗文化的一种呃营养。成为文学的重
0: 要影响。嗯，那您在这一次哈是出版了新作，来到北京进行一系列的宣传了之后，现在有没有新的一些创作的计划，也在或者是有一些书已经在创作当中了？我准备接下来继续挖掘西部的那块土地。
2: 嗯，这个土地主要就是像我们西部的甘南、啊、沙漠、啊，就是草原和沙漠中间。有很多值得我保留下来的文化，值得我关注的一些生活，当然还有，一种我一生中我认为最重要的作品，可能是此后，呃，我接下来要写的，嗯，对这个土地，对这段历史，作为一个作家有一份非常让自己满意的答卷。
0: 嗯，哎，今天也是非常荣幸哈，是请到了雪墨老师来到我们的直播间和两岸的听众进行交流了，也希望大家能够多多支持雪墨老师出版的新书啊，在实体书店包括网络书店应该也都能够买到。那再次感谢雪墨老师，也希望您下一次能够带着自己的新作品继续来到我们的直播间和大家分享自己的创作了。嗯、谢谢主持人啊，谢谢各位听众啊
1: 。呃，其实对很多台湾的呃读者来说呢，我想。想呃生活在西北啊、哦，一直从小生活在西北的这个雪漠老师，他的作品可能对呃台湾啊、哦、海峡对岸的朋友可能更有吸引力啊、哦。我觉得您写了这个西部的这个广阔，对啊,对对啊西部人的这种情怀啊西部人的生活，我想带着泥土的芳香，可能对台湾人来说，可能他会啊、呃、更有吸
2: 引力。对我有一部书就在台湾出版，叫
0: 《无私的金刚心》啊，已经出版了。台湾大地出版社，嗯
3: ,
0: 嗯也希望之后哈那个雪梦老师更多的作品能够在台湾啊、呃、和台湾的一些书迷见面了啊，好的好的，嗯，谢谢。嗯